0: podcast conversando con kairi yo soy sara y hoy estaremos tratando un tema sumamente interesante sobre todo para mí como terapeuta navidad rompiendo con la tradición familiar en este episodio exploraremos la controversia y personal decisión es posible optar por no pasar la navidad con la familia tal como lo exige la tradición Encontraremos respuesta a preguntas como ¿Qué lleva a algunas personas a tomar esta decisión? ¿Cómo se sienten aquellos que eligen celebrar esta Navidad de manera diferente? Y además analizaremos los desafíos y los beneficios de romper con las normas establecidas y encontrar nuestra propia forma de vivir la Navidad.
1: Vamos a hacer todo esto con la ayuda de Glenis. Hola Sara, hola Jolín, hola a todos los que nos están escuchando el día de hoy. Y Jolín. Hola a todos ustedes, prepárate para cuestionar todo. Así que, chicas, ¿cómo pasarán este año la Navidad? Yo espero poder pasarla bastante, bastante movida cantando, ahí husmeando en la cocina, observando a las que saben, porque yo, la cocina no es muy fuerte, pero siempre me encanta observar y aprender. Y rodeada de, sobre todo, mucho, mucho, mucho amor. Así que me tiene bastante emocionada. Qué interesante hablar
2: de esto justo antes del de la famosa cena del 24 que pues practican muchos dominicanos en mi familia. Eso es por ley como cuando anuncian cuál es el papa. Y bueno, esto, esto de romper estas tradiciones familiares, yo en el momento me encuentro como en un pequeño conflicto que sé que es creado... Por mí, estoy completamente consciente que este dicho conflicto que digo, que si se acuerdan, es parte de una paja mental. Gracias. Entonces, sabe que sí es cierto que se pueden romper estas tradiciones familiares porque nada sucede, que se rompan. Eh, de que es bien incómodo, es bien incómodo. De que yo al día de hoy sé exactamente lo que este cuerpito va a estar haciendo, pues, pues te estaría diciendo mentira si al 100% estoy segura de que la voy a pasar con mi familia. Gracias por escucharme a todos ustedes y bienvenidos a una sesión de terapia para todos ustedes. Sonrío con estas palabras, Joline. <risa> Seguro vamos a a
0: enfocarnos sobre el tema que tú estás tra trayendo a la mesa. Antes de todo, me gustaría enfocarnos sobre qué significa Navidad. Navidad no es un momento ni una estación del año, sino dentro del, de la experiencia de todas las personas, Navidad es un estado de la mente. Y de alguna forma, por la cultura en la cual vivimos, han desarrollado en nuestra mente la idea que en la Navidad debemos valorar la paz, la generosidad, orientarnos más hacia el amor. Esto es lo que nos dicen que tenemos que hacer en Navidad. Obviamente, yo no puedo estar totalmente de acuerdo con esta visión, porque si Navidad es igual a amor, todos los días deberían ser Navidad. Entonces, antes de todo, debemos identificar qué significa para nosotros Navidad, porque. Ahí sí va a ser mucho más fácil poder tomar decisiones respecto a cómo yo quiero pasar estas fechas
1: importantes. ¿Qué es para ti la Navidad, Glenis? ¡Wow! Nunca me había hecho esta pregunta a mí misma porque simplemente iba fluyendo como el camaroncito en el río con la idea popular que se tiene sobre la Navidad. Ese, como tú bien lo describiste, ese momento de vivir el amor, de expresión total de mi sentir hacia los demás. Al nivel de que en Navidad tú veas personas que tú en el año entero probablemente ni, ni siquiera compartiste con ellos, pero por el simple hecho de que es Navidad, todo el mundo tiene que juntarse y vivir esos valores que para mí, al igual que tú compartiste, Sara, también deberían o son, mejor dicho, parte de mi filosofía de vida. Entonces me haces esa invitación ahora a replantearme la fecha y qué significa para mí. Porque al igual que Yolinta va, si te digo lo que pienso ahora de la Navidad, de una paja completamente mental. Entonces sí, tengo que, tengo que ahora sentirlo y, y replantearme qué para mí es la Navidad me dejas preguntándome como que si le quito eso, ¿qué queda?
2: Qué bonito fue escucharte hablar. Ahora en referencia a lo que Sara pregunta de qué es la Navidad para mí, comencé a hacerme esa pregunta en el 2017 cuando completamente estaba dudando de la dinámica, de la dinámica que se daba en esa casa, con ese arbolito, porque en ese momento completamente dejé, de sentir lo que las personas llaman esa magia navideña donde te reúnes con esos seres queridos que ama, que siempre están ahí para ti, que con toda honestidad no es cierto para todas las personas que celebran sus navidades en familia o no en familia o la familia que han elegido al transcurrir de la vida. Para mí la Navidad ahora mismo es simplemente un día de diciembre donde tú te despiertas y tú sigues viviendo tu vida y tú sigues respirando y tú haces todo lo posible que puedas para mantenerte en presencia contigo mismo y consciente de todo lo que haces. Es un día igual que todos los otros que lleve el año ahora. Lo que siempre ha sucedido es que tú te despiertas, tú te pones muy bonito, tú te vistes, se hace una cena súper magnífica para ver personas que tal vez se han reunido una sola vez en los últimos tres meses, tal vez dos veces en los últimos tres meses. Mm -hmm. Y es, es casi como una orden, como que esto es lo que se tiene que hacer, así que esto es lo que va y no hay espacio para tú decir que no. Y en la cultura que vivimos, y solamente hablo de en el país que vivo en este momento, se ve mucho como una manera de... Uh, no puedo decir... Ay, ya yo me he fañosa No puedo decir que es en base al país en el cual vivo. Hago referencia a mí y mi propia experiencia. Ha sido una manera de mostrar un amor irreal o un amor construido. Porque en este momento no es lo que yo acepto que significa el amor. Así que si se han dado cuenta, pueden ser momentos muy conflictivos para muchas personas de nuestro alrededor. Ahora, Sara, para ti, ¿qué es la Navidad? Como saben, soy italiana.
0: Así que la Navidad es para mí la celebración del nacimiento de Jesús. Sin embargo, esto tiene muchas cosas más. Y considero que la Navidad es un periodo para reflexionar, así como para compartir, pero sobre todo reflexionar. Reflexionar sobre nuestros comportamientos, sobre las actitudes, sobre nuestro estilo de vida. Y la idea es que esta reflexión te pueda llevar a conectar un poco más con tu conciencia gracias a este amor que se celebra en
2: esta fecha tan importante del año. Sabe que también yendo un poquito para atrás a lo que compartí, oye, es verdad, yo me crié con la enseñanza que el 25 se ponía el niño Jesús en la cuna porque ya nacía el Señor y eso eran momentos súper interesantes. En mi crecimiento.
1: En mi caso, en la casa no se ponía el pesebre. No se ponía el, el nacimiento ni nada por el estilo. Sin embargo, en el colegio al que fui, se hacía todos los años un tipo de nacimiento como viviente. Se hacía la, toda la representación del camino, de los Reyes magos y demás, hasta llegar al niño Jesús. Pero sí, creciendo, la Navidad fue tildada como con tanta magia con esa ilusión, con ese ese anhelo de llegar a esperar a esa fecha, que al final no necesariamente la siento. Ahora ya en mi vida adulta. Independientemente de todo, no
0: quiero perder la magia de, de la Navidad. Más allá de la magia que no quiero perder, no puedo cerrar los ojos frente a las situaciones que comparten mis clientes, que yo también he vivido en mi vida, de notar que las reuniones familiares durante la Navidad muchas veces son ambientes que no podemos definir funcionales. Son ambientes donde se están generando situaciones incómodas, donde se están generando conflictos. Y ahí surgen toda una serie de preguntas sobre si realmente, ¿por qué estamos en Navidad? Yo debo, como decía Jolie, ¿no? Debo, tengo que estar presente en esta reunión o puedo, se me da el permiso de romper la tradición para no vivir esa incomodidad o esta situación conflictiva. Y yo creo que ahí está el tema sobre todo de la tradición, porque desde un punto de vista religioso pues, o espiritual, cada uno puede vivir ese momento y lo vive dentro de sí mismo. Lo que es cambia. Lo que, que nos lleva a romper las tradiciones es cómo lo vivimos en el ambiente en el cual nosotros estamos, con las personas, con las relaciones, eh, sobre todo familiares, porque usualmente el 24, el 25 son fechas para estar en familia. No sé si es de esto que tú te referías, Jolín, cuando estabas hablando ahorita. Sí,
2: era de eso a lo cual me estabas refiriendo anteriormente. Tiene, tiene algo que quiera compartir en estos momentos que yo estoy describiendo como un conflicto, que sé que es un conflicto personal, que me ayude a navegar esta situación que me estoy planteando en el cerebro. Premiso que
0: está bien, sea lo que sea que tú decidas hacer, porque esta es tu decisión. Creo que está bien si limitas la duración de la celebración con tu familia. Está bien si decide irte en algún momento de la celebración o de la reunión porque te siente no respetado o respetada o incómodo o incómoda. Claro, es, esto es importante hacerlo desde la conciencia. Lo estoy haciendo porque estoy consciente que esto es lo que está pasando y me asumo la responsabilidad de limitar el tiempo que yo paso en la reunión familiar, por un cuidado personal o hasta por un cuidado con la relación con el otro, porque si llego eh, si al conflicto, pues evidentemente también la relación se puede ver afectada. También es válido durante las reuniones con tu familia no compartir detalles íntimos de tu vida, sobre todo si son personas con las cuales nosotros no tenemos esta intimidad porque lo veo una vez al año, dos veces al año no tenemos la obligación al mismo tiempo está bien evitar hacer esfuerzos para salvar relaciones si una relación yo conscientemente, responsablemente no la quiero pues nadie te obliga a salvarla. Así como eliges no ir a la reunión familiar, es otra opción. Siempre haciéndolo desde la responsabilidad y la conciencia. En otra palabra, todo está bien siempre cuando esto sea algo que me cuida. Establecer límites para honrar tu paz mental, tu salud mental, tu bienestar siempre como terapeuta lo voy a ver positivo. Ahora bien, este proceso, y creo que es la razón por la cual muchas personas se acercan a terapia en esta temporada, es hacerlo desde la conciencia. No tiene que ser una reacción, no, no necesariamente tiene que venir desde un pique o un miedo. O sea, la, la elección que yo voy a hacer no va a venir, no, yo estoy enojada con todas esas personas y no voy a ir. O si no voy a ir, tengo miedo que nadie más me va a hablar. Obviamente, esas son reacciones por una emoción que no tengo en este momento la capacidad de gestionar. Más allá de la reacción, la elección que yo voy a hacer pues, es sumamente válida si lo hago desde este lugar. Responsabilidad y conciencia.
1: Wow, Sara. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Porque realmente sirve como un excelente recordatorio, algo que todos deberíamos escuchar porque nadie te va porque nadie te va a dar el permiso de tu faltar a estos eventos. El permiso te lo tienes que dar tú y si lo haces desde la conciencia y la responsabilidad, como tú bien dices, sabes que estás tomando la mejor decisión para cuidarte a ti. Porque es como si se pusiera toda la carga de la expectativa de la presencia en esta fecha. Como si a la gente no le importara si tú estás ahí cuando están enfermos, cuando tienen un cumpleaños, celebrando algún logro, en algún día que no se sientan bien, siempre y cuando para Navidad tú estés. Y realmente no. Por lo menos no es una convicción que va conmigo. Y así como Jolín, y que dices que es un conflicto interno, un conflicto personal, muchas personas que quizás nos están escuchando están pasando por ahí ahora mismo y es muy valiente de tu parte traerlo a la mesa. Muchas personas también lo hemos vivido en, en diferentes etapas de nuestras vidas y requiere coraje hablarlo. Y...
2: Gracias por sus palabras, ustedes dos. Muchas gracias, Laini, por compartir lo que compartiste y tus palabras muy bellas que llegaron a mi corazón. Gracias. Y a ti, Sara, por esos recordatorios y esas palabras tan sabias. O sea, es cierto que a veces se olvida esa esencia de que primero vengo yo y hago lo que sé que es mejor para mí y para mi ser y lo que a mí me trae paz mental y no lo que me crea como un tornado dentro. Tara, ¿qué otra cosa que no sean tips? ¿Qué, qué, qué otras enseñanzas? ¿Qué, otra, ¿Qué otros consejos? Sé que ya has dicho consejos, estoy clara de eso. Hay algo más que tomar en cuenta en tomar esta decisión. Cada
0: persona necesita asumir la responsabilidad de lo que elige hacer. Nadie te puede decir lo que tú tienes que hacer y encuentro totalmente no ético, hasta irresponsable ponerse en los zapatos del otro, dándole consejos, aun cuando son pedidos en esta ocasión, porque no podemos cerrar los ojos frente a lo que es la importancia de la Navidad en familia. Sigo pensando que además... No es solo una tradición, no es solo una cuestión de costumbre. Traigo conmigo toda la tradición de mi país y lo que entiendo es que es sumamente importante transmitir la importancia de dar amor, de estar, de alimentar el espíritu y de disfrutar de las pequeñas cosas de la vida. Y creo que este es el mejor regalo que podemos ofrecer a nosotros mismos y a las personas que queremos en estas fechas. Sé que en Navidad es mucho de intercambio de regalo, por ende se habla de dar y recibir. Pero con mucha conciencia no dije recibir. Es una cuestión de dar. Y cuidado, no quiero decir que necesariamente tú puedes, tienes que dar presencia. Tú puedes también dar ausencia. Y esto no le quita valor. La presencia es tan importante cuanto la ausencia. Seguro le ha pasado a algunos de ustedes que están escuchando, a ustedes chica, que estoy en una, en un lugar, en una reunión y cuando entra alguien la energía se hace pesada, el ambiente se hace cargado y cuando esa persona se va, respiraste y todo se hace más ligero. Creo que es importante tomar en cuenta esa experiencia nos hace reflexionar sobre lo que queremos nosotros en nuestra Navidad, en nuestras reuniones, en nuestras celebraciones. Así que podemos aprovechar y rescatar tradiciones con músicas, con recetas, con intercambiar con personas, contar historias de Navidad, hacer manualidades, jugar, pero ante todo mantener una actitud amorosa, generosa, Alegre, porque es lo mejor
1: para transmitirle a las personas que amamos,
0: incluido a nosotros mismos.
1: Eso me invita también a hacer las paces con que mi Navidad no se tiene que ver como la Navidad tradicional de los demás. Así que me llevo, me llevo eso para reflexionar y realmente darle definición a mi Navidad. Gracias. Ambas almas
2: hermosas que están ahí escuchándonos en este momento, gracias por acompañarme y acompañarnos. Feliz Navidad a todos. En
0: este caso lo voy a decir en italiano. Buon Natale a tutti. Y espero de verdad que sean días de alegría, de amor y de mucha mucha luz.
1: Felices fiestas. Les envío un mega 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 abrazo que les llegue a toda el alma y que realmente esta Navidad puedan pasarla como verdaderamente ustedes quieren, desde lo más profundo de su alma.
2: ¡Feliz Navidad!
1: Mm -mm -mm. ¡Feliz
2: Navidad! Ba -ba 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 -ba. ¡Feliz Navidad! próspero año y felicidad!
1: I wanna
2: wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart.
1: <laughs> Feliz Navidad! Los amo!